0: На канале Радіо ЛРТ Класика передача Украинская хвиля.
1: У студии Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, ДРУЗІВ
0: Сьогодні у передачі ви почуєте: реакція західних змін на підрив каховської ГЕС. Як тоталітарні режими перемагають демократію інструментами самої демокрації. Експертна думка журналіста Павла Новікова. Чим стала Литва для українських біженців від війни? Враження маленької киянки лягли в основу нової книги, презентованої у вільнюсі.
1: Вислухайте українську хвилю. Варварский подрыв Греблі Кахольского ГС, которую эксперты называют найбільшою рукотворной техногенной катастрофой 21-го столетия и сравнивать ее за своими последствиями с нанесением тактичного ядерного удару, выявил и низко связанных глобальных проблем. В первую очередь, это информационное выяснение впливовыми світовими ЗМИ, теракту, который поставил под удар целую экосистему регіону и выживание сотен тысяч людей. Загалом, реакції світу в целом, реакции света в информационной и гуманитарной сфере спричинили кумулятивный эффект у новому травматичному опыте, который коллективно переживает украинское общество.
0: На небезпечный наратив перерівнювання західними медіа медиа жертв до злочинця дозлочинца увагу внимание и известный американский историк из університету университета Тимоти Снайдер. Про информационную кризу навколо чергового злочину российской окупаційної машины говорим с украинским журналистом и ведущим Радио НВ Павлом Новиковым. Мы связались с ним по телефону.
1: Отже, Павле, українці пережили рукотворну техногенну трагедію, скоєну росіянами. Ми спостерігаємо і бачимо реакцію західних ЗМІ, їхні стандарти роботи, які часто спричиняють біль і громадянам України, і медійникам нашим, коли для них незрозуміло, хто ж винуватий, жертва чи злочинець. Вони розбираються, що поки що не все так однозначно. Ви, як ведучий найбільшої української мережевої FM радіостанції як це бачите, як оцінюєте – Тімоті Снайдер дав кілька рекомендаций з висвитлення цієї події. Как вы лично это пережили, или как хирург в процессе абстрагуєтеся и не зважаєте?
2: по первых я хочу сказать, что частково демократические системы могут ставать заручниками демократии, то есть самих по собі демократических систем. Пока суд... Не визнав провину, поки суд не визнав, що что эта личность її ее можно называть злочинцем. И это правда, и это даже правильно. Пока есть две стороны конфликта, если мы говорим, там условно говоря, про выделение у этого шматка, там
1: Одним из стандартів ЗМИ є точность и достоверность информации. Втім, через те, то, что експертиза экспертиза не смогла потрапити на каховського гэс прямых подтверждений экспертных висновків про те, кто саме підірвав, справді не было, ни в першу добу, ані потім потом их не зараз. С боку украинского громадянина и украинского журналіста это выглядит как повнісенька мачня, потому что про замінування станції попереджали понад півроку тому. Про це було відомо українські про это было известно публично, але с точки зрения прямого выполнения стандартов, это было правильно, комментирует Павло Новиков.
2: То есть мы имеем конфликт между закону, окей, буквой стандарту журналистского и духом журналистского стандарта, який передбачає, что журналист или редакция, має подать аудиторию зваженную повным максимально повным Настолько повным, наскільки мы можем ну, повноти Объективно Незалежно, неупережно Правильно словно, неупережно інформацію, яка дозволить аудиторії ухвалювати осмислені рішення. И вот коли от, Яка дозволить аудиторії ухвалювати осмислені рішення И вот когда потужні медиа пишут про, не все так однозначно то про які осмислені рішення йдеться, йдеться про виконання російського наратива, который вони поширюють уже десятками років, про те, що будь-що можливо, правди ніде немає, бережуть от власне тоталитарные режимы перемагають демократии саме используя инструменты демократии. И наша задача, знову ж таки, я считаю, что задача моего поколения, плюс минус, что кто молодший за меня трошки, это, в основном, сделать демократию.
1: Павле, вам не кажется, что кроме заплутанности, про яку вы уже сказали, еще плутают вопросы вины и вопросы технических нюансов? Когда намагаются разбираться в технических нюансах, мы также можем спостерігати проявы, шаленої некомпетентности, потому что технично, это стратегический объект, який зовні підірвати ну, навряд чи то возможно.
2: Це правда, але ну, дивіться, давайте будемо ну, самокритичними, да? Профессия Процес я журналіста в, рома, в тому, щоби бути Професійним дилетантом. Я это так называю. Хай ты звучит, как оксимарон. Так вот, мы професійно разбираемся в том, как выяснивать темы, в которых мы дилетанты. Но, снова таки, возвращаясь к журналистским стандартам, первым есть правило здоровья. ну, Вважати над принципом точности и достоверности.
0: Проблему информационной кризи навколо техногенної техногенной катастрофы на Каховский ГЕС, скояно росіянами, комментировал украинский журналист и ведущий радио НВ Павло Новиков.
1: Украинская хвиля на ЛРТ-Классика
0: Продовжуємо нашу передачу. У студії Олена і Олег Головатинки.
1: У Вільнюсі відбулася презентація нової української книги для дітей «Іларія в Литві». Це літературний дебют киянки Ірини Голуб, яка представляє відоме видавництво «Залізний тато», засноване її чоловіком, письменником, публіцистом і філософом Дмитром Савченком.
0: Сам Дмитро уже три года защищает батьковщину с зброєю в руках. А его родина, батьки, дружина Ирина и маленькая донечка Илария нашли порятунок и прихисток у дружней Литвы. Нова книга, до речі, написана двома мовами – украинской и литовской, это рассказ про новий жизнеевый опыт украинской девочки. Через світ дитини, ее враження и уявлення, читач знакомится с литовцами, литовской историей и культурой. А самі литовці можуть зазирнути в своє рідне книжкове люстерко, спробувавши поглянути на себе та свою рідну країну під українським кутом зору. Презентація літературної новинки привернула увагу українців у Вільнюсі. Познайомитися з новою книгою та її авторками, мамою і Донею, прийшли цілі українські родини. Самое представление книжки произошло в теплой дружній дружной атмосфере, с веселыми и вікторинами, викторинами, участь у которых были смогут взять как дети, так и взрослые. Я интересуюсь впечатлениями у гостей заходу, в частности, украинской художницы и журналистки Леси Це Это
3: была действительно презентація, презентация, потому что было интересно всем, и взрослым, и пізнавально и пизнавальным, наверное, даже взрослым. Так что я благодарна авторкам этой книжки. Ирине Голуб и редактору Леся Мудрак, прекрасно было все влаштовано. Был небольшой конкурс для взрослых и для детей. Вы
0: спробували свои знания про Литву, что можете сказать?
3: Так, я седьмое місце посіла, <laughs> так что было очень интересно. На самом деле, нічого много чего не знала, и мне даже понравилось открывать это.
0: — Українці адаптуються в Литві. Попри війну, попри біль, який ми щодня носимо всередині себе, ми знаходимо сили посміхатися, навіть радіти і писати книжки, і представляти їх. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви сама представниця творчої професії. Які сили
3: дає Литва? Ну, — Литва надихає, по-перше, людьми, мабуть. Як я вже казала колись і повторюся, люди — це такі скарби, які постійно тебе якось підтримують, постійно на кожному кроці, не люди и ты просто не можешь якось то живешь да ты можешь как-то существовать стоять ходить а сегодня меня вразило наскільки діти быстро швидко адаптуется несколько детей литовской мовы верши распевал и спевало это было просто ну неймовірно. я вражена.
0: можно вас спитати також назвите пожалуйста Ольга звідки вы Ольга из Киева вы сами пришли на презентацію
4: книжки так а, з дитиною з чоловіком Ми зустріли своїх українців, порозмовляли українською, почули українську, подивились книжку, дуже цікава. У нас дитина якраз закінчує перший клас, і ну, от на літо в нас є що читати.
0: Співавторці і героїні нової книги Іларії лише шість років. Втім, дівчинка стала справжньою господиною літературного свята, сміливо розповідаючи про себе і книжку, підтримуючи інших дітлахів та заохочуючи їх до спілкування.
5: Я дуже пишаюся, що про мене вийшла книжка. Я не уявляю, як таке може бути. Взагалі, ну це дуже для мене дуже класна подія. Я не бачила таку дитину, про яку вийшла книжка.
0: Ви разом з мамою її писали? Зізнавайся, ти допомагала їй в чомусь? В чому саме?
5: Да, я їй підказувала історії, які можна написати в книжку. Да. Ну, ми можна, а потім вже художниця це все написала. А
0: якщо розповісти твоим однолеткам, про що саме ця книжка?
5: Главная героиня – это Литва. Але я думаю, что это насправді я героиня. але книжка, выявляется про Литву. Взагалі, сейчас я живу в Ничонесе, это біля Шильвентаса. Можно 20 хвилин проехать, и там будет Ничонес. Там село такое. Я сейчас в Литве там находился, так живу. Я познайомилася з багато дітьми, і я зрозуміла, що треба вивчати мову. Я б сказала мамі, що давай я буду ходити довго в цей садок, і щоб я зрозуміла, яка це мова, і почала якби розуміти і вивчати. І я якби її вже вивчила, я можу говорити на Литовське.
0: Що про Литву ти будеш розповідати друзям в Україні?
5: Что я была в садочку, что это башня Гедеминаса, это такая башня, которая сделана давнейше, чем телевежа. Я уже это знаю, потому что радио появилось немного Перша Первая башня Гедеминаса, а вторая уже радио. Так я буду рассказывать, что я была в разных церквях, что я была в Литве, что я была в Каунасе, я была повсюду. Майже вся Литва, я ее знаю. Ты была в разных странах, я
0: знаю. Чем отличается Литва от Украины и от других стран, где ты была?
5: Литва отличается до того, что она такая страна, она добра, она щаслива. И я привыкла к этой мове. Твой тато давно уже
0: воюет на фронте. Что ты ему передаешь из Литвы? Сейчас есть возможность передать ему так же желание.
5: Я желаю ему, чтобы все было хорошо, чтобы... Он ну, всегда завжди живий, щоб його друзі, які зараз там теж на фронті, щоб все з ними теж було добре. Ну і отак, от я хочу, щоб отак от було.
1: Редагувати книжку Іларія в Литві» взялася відома українська поетеса Леся Мудрак, яка через війну також живе в Литві і приїхала на презентацію видання із Каунаса. говорит Леся Мудрак.
6: Насправді, знайомство із пані Іриною Голуб в мене відбулося понад 10 років тому. Знайомство було несподіваним, онлайн-знайомство, і Ірина ввернулася в моє життя такою ж енергією, з якою вона, в принципі, все робить. Я была очень счастлива, когда Ира организовала один из самых літературних литературных конкурсов для детей «Перодактиль». Это был всеукраинский конкурс, и он несколько лет занимал місце место среди конкурсов в Украине. Между прочим, были очень поважні члены жюри, в частности Иван Андрусяк, потом Григорий Фалькович. Мала честь і я быть членом жюри журі цього конкурсу і вже тоді було відчутно, що так чи інакше Ірина прийде до дитячої літератури або літератури для дітей. Тому що те, з яким вона захватом, з яким масштабом робила цей дитячий конкурс, ну відчувалося, що це не випадково. Тому, я думаю, із появою Іларії, Виношувалося что-то в середине, что, наконец, имеет свои результаты. И поэтому книга, которую сегодня Ирина представила Іларія в Литві, это своєрідний щоденник мама и доні». Но эта книга про любовь. Ця книга про эмоции, про враження. И взагалі, я думаю, что эта книга є важливою не только для украинцев, которые в Литве, а эта книга и для литовцев, потому что Литва – надзвичайно патриотичная страна. И те, яка она очима українців для них важливо, А тут даже идется про «Очи детей». Потому что мы понимаем, что главная героиня этой книги – это донечка Илария, которая щиро полюбила Литву. И это, на прекрасно. Но я переконана, что эта книга, так или иначе, лишиться в истории украинской литературы и литовской литературы. И это будет как свой путівник. путевник. И до этой книги повертатимемося уже тогда, когда, дай Бог, будет перемога за нами, и мы будем приезжать в Литву как туристы. И благодаря этой книге мы будем больше познакомиться Литву, литовські цікавинки, ну, принаймні, я думаю, саме для цього наша авторкиня і старалася. Сьогоднішня презентація – це дуже крутий інтерактив і витриманий по часу, і витриманий, в принципі, за емоційним наповненням. Тому зайчу нашій Іринці подальших творчих злетів. Я переконана, що це лише
1: старт. Сказала редакторка нової книги Іларія в Литві, поетеса Леся Мудрак. А зараз слово авторці, письменниці та видавчині Ірині Голуб.
4: Направду, я ще трішки в эмоциях, <смех> Дуже щаслива, що мій дебют перша книжка, і перша презентація, і все так вийшло досить вдало, як на мене, і тепло, і душевно. І мені приємно, що і люди прийшли, і мої литовські друзі, і багато було мам з дітьми із с українськими. І я втішена на що цей мій перший мленець він виявився не гливкий. А история написания книжки, ну, Тут досить проста. Ми із донькою, як і багато українців, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, приїхали до Литви. І після того, як перші місяці якось трішки оговталися і почали вражатися просто, тією великою підтримкою, яку ми отримуємо від литовців, від держави, від просто громадян Литви. А потім почали занурюватися потрошки в культуру, в історію взагалі побут литовцев. И весь сейчас отримали очень-очень много впечатлений. Мы много путешествовали Литвою, всем интересовались. И в какой-то момент я поняла, что очень-очень хочется этим делиться. И шукала какую-то форму адекватную. Оскільки я весь час была с детиной и эти впечатления в первую очередь были дитяными и такими щирими, первинными, то, напевно, я не стала уже далеко ходить, и так воно втілилося саме в дитячу книжку. Ну и в детячую, ще, потому что мне кажется, що что наши стосунки с Литвой, это не только, это теперь яке є, а насправді дуже перспективне майбутнє, а майбутнє — это дети, то есть, треба одразу уже, сейчас, починати з ними працювати, им рассказывать, и, тому. Был такой формат дитячої книжки, и я была настолько натхненна цією идеей и мала таке потужное желание это сделать, что все сделалось очень быстро. От идеи, которая мне пришла в голову в лютому до вчения прошло 4 месяца, и мы уже имеем первую книжку. Но это первая книжка из серии, задуманої. в серии будет четыре книги. Вони у меня уже написаны уже текст и готовые обложки уже всех четырех книжок. И можно сказать, что это, ну, как первое знакомство, а далее вторая книжка, матиме назву "Места и места", третья «Традиції и свята" и четверта «Пригоди», умовна назва. То есть, и это будет такой уже полный цикл наших вражений, можно сказать, в Литве за год. Для вашої дитини Литва стала другим домом, я так
0: розумію. Хоче додому все одно? І як вона сприймає Литву?
4: Я думаю, що вона хоче, звісно, в Литву. А сприймає, я думаю, так, як і ми, зараз сприймаємо литовців, як дуже-дуже близьких наших родичів. Ну от, коли ми стали тут жити, ми зрозуміли, наскільки ми ментально дуже подібні. І саме тому тут так комфортно возможно, находиться, потому что литовцы нас понимают, просто они понимают наш контекст, наши і им ничего не треба пояснювати. Ну вот сейчас есть такой тренд в общественной думке, что мы должны работать для того, чтобы в Европе что-то пояснить, рассказать там про нашу ситуацию, про нашу историю, доносить контексты европейцам. А тут, направду ничего не нужно объяснять. Литовцы полностью владеют ситуацией, ну, так как мы. Ну, я думаю, вона сприймає Литву уже как свою другу батьківщину. Напевно, так. Ну при тому вона рік ходила в литовский садочек и уже опанувала литовську мову И прекрасно спілкується литовською із нашими з литовськими друзями. І я дуже з цього радію насправді і це треба буде підтримувати і вже і вже й додому. Якось ну я думаю, що вона хоче. Додому, как и все мы, але, что ей тут очень комфортно. И я очень рада, что мы выбрали именно Литву. Ну, в принципе, я свідомо сюда приехала, потому что я до того была один раз в Литве, и уже тогда відчула цю эту і и цю близкость с Литвой, и я знала, что нам тут так будет, але не знала, что настолько будет эта поддержка и душевність. Книга идет про маленькую
0: Украинку в Литве, але на самом деле работал целый коллектив. Кто до вашей работы?
4: Насамперед це иллюстраторка Оксана Киральчук це українська художниця. Я ніколи її ее не бачила, <смех>. и с ней не была знакома. Мы познакомились по интернету, но она одразу вхопила мои все идеи. И цікаво, що вона ніколи не була в Литві, але вона зараз мені вже пише, каже, я в роботі над книжкою, уже ніби сама побувала, и уже дуже-дуже хочу приїхати. Я думаю, що мы маємо її вже запросити сюди. Потім це редакторка книжки, моя давня подруга, очень новини украинская українська Леся Мудрак. Яка зараз також мешкає в, в На самом Насправді, коли я вже писала текст, я одразу знала, що я Лесі дам редагувати его, вычесывать, тому що знаю як как профессионала в работе. Мы с ней много работали над дитячим конкурсом-продактей, потом несколько культурных проектов робили разом и і... Я знала, что Леся сделает лучше эту работу, и что книжка ей будет близка, потому что в ней так же дети, и ее молодший сын, ну, майже такого века, как Илария, трешки меньше. И для меня это было очень важно, чтобы меня понимали, чтобы творческий коллектив был ну, такой, как бы, зі с мной. А также это наш друг нашей семьи Мантас. Він Директор бюро перекладів Домуслінва, і от він мені знайшов перекладачку и редакторку, яка литовською мовою переклала цю книжку і вичитали. Також і ще я дуже вдячна українській письменниці, яка зараз мешкає в Ша Оксане Лущевській. Вона досить відома дитяча письменниця, і вона почитала мій текст на предмет того, чи він взагалі дитячий, чи можна давати таке дітям. И читать, чи воно будет понимать, потому что я ж никогда не писала дитячих текстов. И это только, кажется, что, возможно, это так легко и ну, какими-то простыми словами писать. А у детей совсем иное воспринимание. Дети я... прискипливые читачи? Так, так. дети прискіпливі, и дети вловлюють цю фальш, будь-якую, и, цего... и много разных таких нюансов. И вот Оксана, правда, очень мне помогла. З цим я дослухалася до всіх ее правок, и она даже сказала, что я очень терпляча до тексту, и что зі приятно работать как як потому что я не прощаюсь. Но это потому, что у меня не было каких-то иллюзий щодо моего письменницького таланта, и поэтому я рада дослухалася до порад фахівців. Вот это
0: команда. Нагадаємо слухачам, що нова книга «Еларія в Литві» – дитяча українська книжка, видана нещодавно. Вона двомовна, вона українсько-литовська. А що литовські діти зможуть почерпнути з цієї книжки для себе, адже вони живуть
4: у Литві? Вони, здається, набагато
0: більше знають про неї, ніж ми всі. Адже книжка
4: ж не только про Литву, про какие-то факты, також и про наши, українців сприйняття литовцев. То есть это книжка про дружбу украино-литовскую. И мне кажется, что как раз литовским детям это будет интересно. И я уже чула первые відгуки, потому что мы подарили книжку всем детям у садочку. Иларии. И это все дети литовцы. Илария там единственная украинка. И, направду уже чули очень хвальные отзывы. И дети сказали, что им интересно читать. И что также для сприйняття литовского текст хорошо написан. Ну, мне трудно судить, но читатели так говорят. Допоки ви перебуваєте у безпеці з родиною в Литві, ваш
0: чоловік, засновник видавництва «Залізне тато», вже кілька років поспіль воює і захищає Україну на фронті. Як він підтримав ваше починання і цю ініціативу?
4: Він дуже радів за мене. Спочатку здивувався, що я, значить, в нашому інтелектуальному видавництві, провокативному, так започаткувала і продовжую дитячу лінію. Тому що, насправді, за останній рік у нас вийшло, це четверта дитяча книжка, тобто були інші дитячі книжки, і раніше так багато не було. Але він, в принципі, дуже ну, як підтримав мене, як завжди він підтримав поддерживает все мои починання и дал окремо деньги на друг, потому что я сомневалась трішки в этой книжке, как в проекте, и потому что я маю, как бы, принимать решения. Ну, о том, о тираж上, о том, о том, о что тиражу и щодо промо, там маркетинговых активностей, я сомневалась, чи вкладати видавничі гроші. Я ж маю мислити ще як как бизнесмен. И я решила не рисковать видавничими грошима, і гроші И деньги на друг мне дав человек. То есть, підтримав і и морально и финансово. Ну і тішиться, звісно, ему приємно, що його донька стала героїні книжки. Насправді він дуже любить Литву і Литовців. І він мене привіз вперше в Литву і познайомив із нашими друзями, в яких ми зараз живемо. Тобто він є прихильником Балто Чорноморського союзу і, взагалі, дуже добре знає історію Литви. І от він зараз і каже, що что... Іларія, можливо, ти будеш дипломатом, і можливо, ти будеш послом України в Литві, А може ти, після того, як вона вже литовську мову так швидко опанувала, можливо, ти будеш перекладачем, це потрібно, тобто він постійно <головіка> мотивує її, значить, поглиблювати наші литовські зв'язки. І... <головіка>
1: Это была письменница и видавчиня Ірина Голуб, яка щойно презентувала у вільнюсі власну книгу Іларія в Литві, написано спільно з донечкою Іларією за своїми враженнями року життя в дружній Балтійській країні, де їхня родина знайшла безпеку і прихисток під час війни. А передача Українська хвиля завершується. Над нею працювали звукорежисер Соната Ядавичня та журналісти Олена і Олег Головатинки.
0: Чуємося с вами, друзья, наступної субботы, как всегда, о 14.30. Также украинскую хвилю можно слушать в любой удобный для вас час в радіотеці на сайте lrt.lt